0: Mein Name ist Thorsten Merkler und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Heimatverbundenheit und warum sie für die Zukunft der lokalen Zeitung bedeutsam ist. Herzlich willkommen. Welche Bedeutung haben lokale Nachrichten für junge Menschen? Welche Erwartungen werden an die Produktformen und Produktformate gestellt? Und wie sieht es mit ihrer Zahlungsbereitschaft aus? Das sind für lokale Medienhäuser zentrale Fragen, wenn Sie sich zukunftsfähig aufstellen wollen. Eine aktuelle Studie liefert Antworten auf diese Fragen. Ich habe mir heute in den Julecast den Autor der Studie Zukunft der lokalen Zeitung eingeladen, Professor Christoph Seger von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Herzlich willkommen, Professor Seeger. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen uns heute über die Ergebnisse Ihrer Studie unterhalten, in der Sie nicht nur, aber eben auch junge Menschen bis 29 Jahre befragt und Erkenntnisse gewonnen haben, wie deren Einstellung zur lokalen Tageszeitungen und zur Tageszeitungsmarke ist. Eine gute Nachricht ist, das können wir vielleicht vorwegnehmen, dass der USP lokaler Zeitungsverlage, also lokale Nachrichten, weitgehend auch bei jungen Menschen da noch intakt zu sein scheint. Ähm... Aber bevor wir loslegen, vielleicht äh, erzählen Sie uns kurz ein bisschen was zum Studiendesign. Wen haben Sie wie befragt und äh, wenn Sie mögen, erzählen Sie uns gern auch noch ein bisschen von sich und von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
1: Ja, Herr Merkle, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf äh, im Julicast. Das freut mich ganz besonders, weil Sie machen seit vielen Jahren ja eine ganz, ganz Tolle Arbeit. Oh, mein Name ist Christoph Dank. Seger. Ich bin ähm, Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Äh, die Hochschule ist eine der größten staatlichen Medienhochschulen ähm, in Deutschland. Wir haben insgesamt ähm, über 23, 25 äh, Bachelor- und Masterstudiengänge, die sich alle äh, rund um Medienthemen beschäftigt. Und ich bin in einem Studiengang, der nennt sich Media Publishing. Wir sind quasi die Verleger des Hauses und ich beschäftige mich oder meine Professur beschäftigt sich mit den Pressemedien, also periodisch erscheinenden Medien, Zeitungen und Zeitschriften. Und ich arbeite dort seit vielen Jahren eben auch in der kommunikationswissenschaftlichen empirischen Forschung und wir wollen besser verstehen, warum Medien funktionieren, wie sie funktionieren und natürlich auch, wie sie morgen noch funktionieren. Und deswegen haben wir regelmäßig sogenannte Lehrforschungsprojekte, die wir mit Studierenden und eben auch Praxispartnern durchführen. Und eine solche Studie, die wir durchgeführt haben im vergangenen Semester, war gemeinsam mit der SCORE Media Group und unseren Studierenden eben zur Thematik Zukunft der lokalen Tageszeitung. Und Sie hatten nach dem Studiendesign gefragt, da möchte ich äh, gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben ähm, eigentlich eine zweistufige Untersuchung durchgeführt. Ähm, als vorab ähm, hatten wir eine quantitative Online-Umfrage gemacht, die war im Feld vom November bis Dezember 2020, um zunächst einmal grundsätzlich ein paar quantitative Daten zu überprüfen. Denn zur Thematik der Mediennutzung, der Entwicklung der Medien gibt es ja ganz, ganz viele Marktmediastudien ähm, und Untersuchungen. Der Kern unserer ähm, Herangehensweise war aber ergänzend zu den vielen quantitativen Daten, die wir erheben und schon erhoben worden sind, eben qualitative Gruppeninterviews durchzuführen. Qualitativ heißt, es sind Gruppeninterviews, die wir Leitfaden gestützt befragt haben. Die sind nicht immer so repräsentativ wie die quantitativen Studien, müssen sie aber methodisch auch nicht sein, sondern wir lernen hier sehr viel mehr über die Einstellung. Und die Erfahrung der Menschen und in diesem Falle natürlich auch ergänzende Inhalte und neue Diskussionsaspekte, die wir da vielleicht herausgefunden haben. Es ist auch der Zweck dieser Studie, dass wir weitere Diskussionsansätze liefern. Und ähm, wir haben vier Gruppen befragt. Die haben wir eingeteilt in quasi Lebensphasen. Haben uns hier am Institut der Zukunftsforschung etwas orientiert. Ich glaube, auch für heute und für Julikas besonders wichtig ist unsere jüngste Zielgruppe, die der Postadoleszenten äh, im Alter äh, bis zu 29 Jahren. So haben wir das ähm, definiert. Hier haben wir ähm, auch mit, mit vier Gruppenteilnehmern gesprochen im Alter von ähm, 21 bis 26. Eine zweite Gruppe war die Rush Hour des Lebens, wie wir sagen, bis 49 Jahren. Die dritte Gruppe war die Gruppe des zweiten Aufbruchs ähm, ab 50 Jahren. Und dann hatten wir noch eine vierte Gruppe, eine gemischte Gruppe, um hier auch nochmal diskursive ähm, Punkte in die Diskussion einzubringen.
0: Ja, ähm, und ähm, tatsächlich, äh, das macht Ihre Studie, finde ich, auch so gut lesbar, weil Sie viele Zitate von ähm, aus, aus diesen Gruppeninterviews äh, mit, äh, mit eingeflochten haben. Und da werden manchmal einfache Erkenntnisse schlagartig mit einem Satz, klar möchte ich nicht sagen, aber nochmal ähm, unter so ein Brennglas gelegt. Ähm, und was ich beim, beim Lesen so spannend fand, ist, dass, so habe ich es zumindest entnommen, der, der Begriff der Heimat und der Heimatverbundenheit ist, glaube ich, nicht unwichtig, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns fragen, wie, welche Rolle findet denn die lokale Tageszeitung auch ähm, im Leben der jungen Menschen? Und ähm, deshalb würde ich mit einer Frage einsteigen, äh, die lautet, erhöht denn Ortsverbundenheit oder Heimatverbundenheit das Interesse
1: an lokalen Nachrichten? Ja, und diese Frage kann man eigentlich mit Ja beantworten. Ähm, also man muss vielleicht ein bisschen in die, in die tatsächliche Forschung rückblickend ähm, oder zurückblicken, ähm, nicht von mir, sondern von anderen Autoren äh, gab es ja schon viele Untersuchungen, die das Thema ähm, Ortsbindung ähm, untersucht haben aus unterschiedlichen Aspekten. Denn ähm, das ist interessanterweise, es war auch für mich sehr interessant, sich mal mit der Thematik Heimat und lokal ähm, intensiver zu beschäftigen. Wir in der Medienbranche nutzen den Begriff der Heimat und der Lokalzeitung als Gattungsbegriff sozusagen. Aber letzten Endes steckt doch da ganz, ganz viel äh, dahinter, nämlich Ortsbindung heißt letzten Endes eine individuelle ähm, Entscheidung für einen Ort, für eine Region, für eine, ähm, ja, ähm, Letzten Endes sich irgendwo aufhalten zu wollen, sich niederlassen zu wollen, vielleicht eine Familie zu gründen. Und da können wir ganz viel auch aus der Grundlagen sozusagen Forschung auch mit, mit, mit ableiten. Denn Ortsverbundenheit hat letzten Endes drei, drei Komponenten. Das eine ist eine soziale Komponente. Das heißt... Da geht es um Freundschaften, um soziale Beziehungen, um Familienangehörige, um Bekannte in der näheren Umgebung. Das zweite ist eine gewisse symbolische Komponente. Also man verbindet mit einem Ort vielleicht Gebäude, man verbindet äh, Erinnerungen in irgendeiner Art und Weise und natürlich auch eine funktionale Komponente, nämlich auch die der äh, Möglichkeiten einer Infrastruktur, die ein Ort oder eine Region sozusagen anbietet. Und hier haben wir auch in unseren Untersuchungen festgestellt, dass gerade der Begriff Heimat ist eine sehr stark emotional verankerte Komponente. Heimat ist etwas, wo gerade auch die Jüngeren uns zurückgespiegelt haben, das ist etwas, was mit starken Emotionen verbunden ist, mit sehr starken ähm, Erinnerungen verbunden ist. Und gerade in der Phase der Postadoleszenz ist Heimat eigentlich zu dem Zeitpunkt einer Lebensphase eher auch noch eine, eine singuläre Definition. Also äh, die jungen Leute haben ähm, in der Regel im Moment zu diesem Zeitpunkt erst eine einzige, in Anführungszeichen, Heimat. Und diesbezüglich ähm, ist, wie gesagt, Heimat ein sehr, sehr stark emotionaler ähm, Begriff, der sich auch dahingehend vielleicht äußert. Es habe äh, in einem dieser, dieser Zitate, Sie hatten vorhin gesagt, die, die Zitate machen diese Studie auch so, so spannend. Ich darf mal ähm, kurz zitieren aus einer Antwort. Heimat ist für mich äh, die Region. Hier komme ich her, hier bin ich aufgewachsen, wird immer der gleiche Ort äh, für mich sein. Oder ein anderes Zitat ist, Heimat ist auch etwas, also ich zitiere jetzt, also Heimat kann für mich auch etwas sein, wenn ich irgendwo in Amerika einen Daimler sehe, beispielsweise. Ja, also, ich erinnere äh, mich an
0: das Zitat. Ja. ja. Also auch die Vorstellung, dass Dinge, die gar nicht auf dem heimatlichen Boden sozusagen wieder getroffen werden, dann ein, ein Heimatgefühl auslösen können. Ich glaube, das kennen wir alle, aber das ist natürlich hochspannend.
1: Ja, also es ist gerade diese, diese, diese Emotionalität, diese, diese über das Rationale hinausgehende Verbindung. Es kann auch weiter irgendwo später in der Studie steht, auch, es kann auch ein Geruch sein, ein bestimmte, einen bestimmten Geruch sein, während lokal eher eine, eine, ein, ein Aufenthaltsort als Aufenthaltsort bezeichnet wird. Da bin ich äh, im Moment, ich bin temporär vielleicht irgendwo oder ich bin... Lokal, weil ich jetzt hier eben für, für, für einen begrenzten Zeitraum arbeite, dann bin ich lokal irgendwo, identifiziere mich vielleicht auch damit, aber es ist nicht Heimat. Also es sind zwei unterschiedliche Begriffe, die ähm, nach meiner Interpretation ähm, hier verwendet werden in der Bedeutung äh, unserer Befragten.
0: Ja, und äh, gerade mit Blick auf die junge Zielgruppe, auf die Postadoleszenten ist natürlich. Vielleicht auch bemerkenswert, dass die ja mobil sind und man in der Phase auch äh, möglicherweise umzieht, wenn man zum Studium irgendwo anders hingeht und äh, dann eher der Begriff des Lokalen, der sich ja dann häufig verbindet, auch mit einer Servicekomponente, so habe ich es ähm, äh, auch Ihrer Studie entnehmen können, ähm, dass das vielleicht dann eher zum Tragen kommt, aber Heimat, der, der klassische Begriff der Heimatzeitung da vielleicht dann nicht mehr funktioniert. Wobei wir in der digitalen Welt natürlich auch darüber spekulieren können, ob äh, man dann vielleicht sein Abo der Heimatzeitung digital ähm, mitnehmen kann. Ich äh, musste da beim Lesen an eine Sache denken. Äh, wir sind vor einer Weile auf einen Newsletter des Nordkoreas gestoßen. Ähm, der heißt Heimweh. Und das ist explizit ein Newsletter, der sich an Weggezogene aus dem Verbreitungsgebiet des Nordkoreas richtet. Der ist Anfang 2021 gestartet. Ich hatte im April ähm, eine Zahl gehört. Damals hatte dieser Newsletter schon 2000 Abonnenten und Abonnentinnen. Ähm, und ich habe das im Team erzählt ähm, und ähm, habe mir innerlich vor den Kopf geschlagen und dachte, wie kann man auf die Idee kommen, so ein Newsletter aufzusetzen? Wer soll denn die Zielgruppe sein? Und tatsächlich, natürlich gibt es diese Zielgruppe. Und das wird nochmal bestätigt im Kern ähm, durch das, was Sie auch in Ihrer Studie herausarbeiten, ne? dass Heimat sozusagen ähm, auch irgendwo anders existieren kann und man diese Verbundenheit irgendwie auch durch ein, ähm, ein, ein Zeitungs- oder nachrichtliches Produkt ähm, kompensieren und ausleben will.
1: Ja, also das, das würde ich ähm, bestätigen. Vor allen Dingen, Sie hatten es gesagt, Lokalnachrichten, also wenn man mal jetzt so die Definition der Rezipienten oder unserer Befragten etwas abstrahiert, könnte man es irgendwie auf einen Nenner bringen und sagen, Lokalnachrichten haben einen starken Servicecharakter. Das heißt, hier geht es um die Orientierung im Alltag, um den Alltag zu organisieren, um zu wissen, wo ist eine Baustelle oder... Je nach ähm, Bedürfnis äh, brauche ich natürlich Informationen aus der Verwaltung, wo gibt es welche Kindergärten etc.
0: Wie ist die Corona-Inzidenz in meinem Heimatort? Welche wie ist Regeln die
1: Corona-Inzidenz beispielsweise? Heimat hat sehr viel, wie vorhin gesagt, auch diesen, diesen emotionalen Charakter. Und ich möchte äh, nochmal an die, an die Grundlagenstudien kurz ähm, zurück, die ich eingangs erwähnt habe, erinnern. Da ging es ja darum, ähm, dass es eine informelle Komponente gibt, das wäre die Lokalnachricht, äh, wären die ganzen sozialen Komponenten sich, wenn man so macht, in, in, in der heimatlichen Berichterstattung, also auch andere journalistische Formen, äh, mehr Reportagen, mehr Features, größere Stücke, größere Bilder emotionalisierend. Und gerade auch in Krisenzeiten, das ist jetzt zwar nicht unser Fachgebiet hier, aber Psychologen sagen ja, wenn, wenn Krisen sind, dann, dann orientieren sich die Leute wieder auch an dem, was sie kennen. Ja. Das haben wir durch die Corona-Krise natürlich auch. Insofern kann ich mir diesen Newsletter als sehr gutes Erfolgsmodell vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch 2000 Abonnenten nach vier Monaten ähm, in der sehr spezifischen Zielgruppe ähm, ist, glaube ich, schon bemerkenswert. Ähm, Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Sie haben die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer ja auch befragt, welche Erwartungen sie an lokale Nachrichtenprodukte haben. Welche Erkenntnisse haben Sie da mit Blick auf die Postadoleszenten ähm, gewinnen können?
1: Ja, zunächst einmal ähm, ist es so, dass die, wie gesagt, die lokalen Nachrichten müssen das Bedürfnis ähm, der Rezipienten sozusagen befriedigen. Wir kennen hier aus der Forschung den Uses and Gratifications-Ansatz, mhm. ähm, ohne jetzt zu theoretisch äh, werden zu wollen. Aber ähm, man versucht ja immer herauszufinden, warum nutzen Menschen Medien? Und da gibt es ein paar grundlegende Motivlagen. Also vereinfacht ausgedrückt ähm, ist, wenn ich Netflix schaue oder TV schaue, dann möchte ich vielleicht mich unterhalten lassen. Ich möchte ähm, Eskap Eskapismus, also Flucht aus dem Alltag, haben. Während ähm, gedruckte Produkte ganz grundsätzlich ähm, natürlich eine sehr starke äh, Informationsbedürfnisorientierung haben. Und äh, das ist natürlich etwas, was auch lokale Nachrichten sehr gut leisten können. Es ist ja ein, wie wir sagen, General Interest Produkt, also berichtet in der Regel aus allen äh, Lebenslagen. Äh, und wie ich es vorhin gesagt habe, da geht es sehr stark eben auch um, um die Orientierung des Alltags, hier hat auch ein Studienteilnehmer ein für mich sehr schönes Zitat gewählt. Ich äh, zitiere, also für mich ist regional quasi die Verbindung aus Geokoordinate plus Interesse.
0: Genau dieses Zitat habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich das so schlagend fand und, und so eine gute Zusammen, ja, eine Zusammenfassung letztlich, was, was das ausmacht. Ja.
1: ja. Und es kommt noch dazu, dass bei den lokalen Tageszeitungen und den lokalen Redaktionen für mich etwas ganz, Grundsätzlich, ganz Grundsätzliches in Erscheinung tritt, nämlich Prinzipzeitung. Ich lehre auch immer das Prinzip Zeitung und Prinzip Journalismus. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das heute und morgen eine noch größere Bedeutung haben wird. Denn wir alle sind ja nicht... Ähm, zu wenig informiert und haben nicht zu wenig Quellen und Zugängen zu unterschiedlichen Dingen. Und hier kommt auch raus, dass eine lokale Zeitung oder eine lokale Medienmarke ähm, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und Seriösität zugesprochen äh, bekommt. Im Zeitalter, im Zuge der Fake News und der nicht mehr Überprüfbarkeit von Quellen, scheint es auch für die Befragten eine sehr wichtige Komponente zu sein, weil man letzten Endes ja auch den Journalisten, den Redakteur oder das Medienhaus zumindest kennt oder selbst auch sehr viel mehr überprüfen kann, ob das, was die geschrieben haben, irgendwie der Realität entspricht. Denn ich war vielleicht selber bei einer Veranstaltung oder kann die Verkehrsbeeinträchtigungen eben sehen oder weiß, über welchen Sportler hier gerade berichtet wird, was bei nationalen Nachrichten natürlich jetzt äh, für uns Normalbürger sehr schwer zu überprüfen ist.
0: Also die Erwartungen sind ähm, tatsächlich dann ähm, eine Orientierung im, im lokalen Nahraum natürlich. Ähm, was ich so bemerkenswert fand ist, ähm, und da glaube ich wird es mit dem, mit dem Begriff des Generalistenmediums oder der Rolle der Tageszeitung als Generalistenmedium so ein bisschen schwierig ist, schon, dass die jungen Menschen ja zum einen ganz stark wollen, dass sie die Nachrichten bekommen, die sie auch interessieren. Also dieser Wunsch, letztlich eigentlich eine Nutzung wie in sozialen Medien. Ich kann in sozialen Medien anklicken, wen ich folgen will, dessen Informationen will ich sehen und eine ähnliche Vorstellung gibt es ja im Hinblick auch auf, die, auf lokale Nachrichten oder überhaupt auf Nachrichten. Also ich möchte über die Themen informiert werden, am liebsten per Push-Nachricht, die, die mich interessieren das steht so ein wenig im Widerspruch zu dem Anspruch der Tageszeitung. Und wenn ich jetzt Tageszeitung sage, dann meine ich natürlich egal welche Ausgabeform. Also sowohl das gedruckte, gedruckte Produkt als auch eben die, die digitalen Ausgabeformate. Aber tatsächlich, das prallt ja so ein bisschen aufeinander, ja, diese Vorstellung.
1: Ja, also es gibt auch ein Zitat, nicht aus unserer Studie, aber ich glaube, das ist fast jedem bekannt, schon ein paar Jahre alt, ich glaube, aus USA, ein Student, der gesagt hat, ähm, wenn eine Nachricht so wichtig ist, dass sie ähm, für mich Relevanz besitzt, also äh, ich mache nur sinngemäß, äh, gebe ich es wieder, äh, dann wird sie mich schon irgendwie erreichen. Das ist genau, was Sie meinen. Ja. Ähm, es gab auch einen wunderbaren Begriff, den ich erst in dieser Studie gelernt habe, nämlich die Serendipität, ja. Die, die, die Ein tolles Tosi Wort. Ja, tolles Wort. Und es, wie Sie es vorhin gesagt haben, ähm, zeigt auch wieder ähm, sehr fokussiert das, was die Zeitung als, als Prinzip, als Produkt mehr kann. Und jetzt glaube ich, ist die, die große Herausforderung liegt zwischen einem, ich sage es mal, einem, einem stumpfen Push-Dienst. Und der Vielfalt einer gedruckten Tageszeitung, die ich vor mir sehe. Und Serendipität meint ja die positive Überraschung. Das heißt, ich lese in der Zeitung und beim Durchblättern komme ich auf einen Artikel, auf ein Thema, mit dem ich vorher mich nicht auseinandergesetzt habe oder wo ich erst beim Lesen merke, dass es mich irgendwie äh, interessieren könnte. Ja. Ähm, wenn wir das nur als Newsletter machen, ähm, dann haben wir natürlich hier eine, eine sehr eingeschränkte Themenvielfalt und Meinungsvielfalt, was nicht im Interesse der Journalistinnen und Journalisten äh, und der Medienmacher natürlich ist und sein kann. Vielleicht ist eine Lösung zu diesem Problem, sind intelligente Algorithmen. Also ähm, ich meine, es ist nicht die Echokammern und die Bubbles, die jetzt äh, uns viele soziale Medien vorgeben, sondern wir arbeiten auch an der, an der Hochschule, in unserem Institut für Angewandte Künstliche Intelligenz an solchen Themen wie einem Meinungsvielfaltsalgorithmus, Meinungsvielfalts-KI, um vielleicht eine Serendipität, eine Vielfalt an Themen, ähm, auch in einer digitalen Nutzungssituation, und die ist eben nun mal schon so, die Leute wollen mit den Themen konfrontiert werden, die sie zumindest im weitesten Sinne interessieren, und nutzen die Medien eben anders, als wir das bislang eben äh, kennen von unseren älteren Zielgruppen, die morgens am Frühstückstisch eine Zeitung aufschlagen.
0: Ja, ja und trotzdem ist eben, das finde ich auch so schlagen, diese Seriendepidät gewünscht tatsächlich bei den, bei den jungen Zielgruppen. Die wehren sich ja nicht dagegen, die würden sich ja durchaus konfrontieren lassen mit etwas, was die noch nicht kennen. Ähm ich musste so ein bisschen denken an das Amazon-Prinzip. Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch Doppelpunkt. Also Kunden, die diesen Artikel lasen, lasen auch Doppelpunkt. Dass man vielleicht versucht, in diese Richtung zu überlegen. Eine andere spannende Verschiebung sozusagen ist, glaube ich, die, die, die Verlegung der Nachrichtennutzung in den öffentlichen Raum. Das ist jetzt sehr hochgestochen gesagt für die jungen Zielgruppen, nutzen Nachrichten unterwegs, um dich zu sagen, nebenbei, aber eben nicht mehr, wie Sie es eben beschrieben haben, in einer klassischen Nutzungssituation morgens am Frühstückstisch, ähm, sondern dann unterwegs beim Pendeln, beim Warten auf den Bus, die Bahn, ähm, beim Arzt, wie auch immer. Ähm, und äh, dass also sozusagen die Nachrichtennutzung herausgelöst wird aus dem häuslichen Raum und, und in den öffentlichen Raum geht. Und daraus ergibt sich auch eine Affinität für, ähm, das fand ich natürlich auch spannend, für Podcasts. Ähm, was insbesondere für Tageszeitungen jetzt gerade ja ein Riesenthema ist. Ähm, also keine Tageszeitung ohne Podcast oder Podcast-Experimente, zumindest äh, gefühlt ist das so. Ähm, da, ist, äh, da verschiebt sich auch nochmal was. Da verändert sich, glaube ich, auch was fundamental mit, mit, ähm, mit Blick auf die Postadoleszenten.
1: Ja, ähm, wie Sie es richtigerweise sagen, so der, der typische Nachrichtenkonsum, ähm, der, der verändert sich. Also, wir haben tatsächlich aus, aus anderen Erkenntnissen heraus, dass das Lesen von, und jetzt sage ich mal bewusst, Zeitschriften, ähm, das wird bewusst benutzt. Also, wenn wir bei der Zeitungsnutzung immer davon ausgegangen sind, Frühstückssituation, äh, dampfender Kaffee, frisch gepresster Orangensaft ja. und frische Brötchen, das gibt es ja. Kaum mehr äh, in der Situation, sondern also bei uns zu Hause sieht es morgens anders und hektischer aus, wobei wir lesen Tageszeitungen zu Hause, ähm, aber viele sind im sein und wollen trotzdem diese Informationen haben. Während jetzt das Gegenbild oder ein ergänzendes Bild ist eben dampfender Kaffee, ähm, regnerischer Tag und dann eine Zeitschrift lesen zur Entspannung und zur Entschleunigung, da ändert sich was. Also die jungen Leute, die Postadolescenten lesen schon auch sehr gerne, vor allen Dingen aber Zeitschriften. Und Nachrichtennutzung und Informationsnutzung, wie Sie sagen, das läuft irgendwie so in diesem ähm, Hop-on-Hop-off-Modus. Ähm, ähm, ich möchte jetzt sofort und immer und überall informiert werden. Ähm, das sehen wir ja auch in der, in der Handynutzung. Das mhm. ist ja dann übrigens auch das meistgenutzte, ähm, Endgerät logischerweise und ähm, da müssen sich die Nachrichtenmacher und die lokalen Medienmacher, aber auch die überregionalen natürlich darauf einstellen, welche Formate das sind. Was wir auch feststellen, ist, dass Videos also nachrichtlich Videos, das, das ist ähm, seit mehreren Jahren gar nicht so nachgefragt, wie man das allgemein hin so annimmt. Interessanterweise, Sie sagen Podcasts, das war mal vor ein paar Jahren ein richt richtiger Hype, dann wurde überhaupt gar nicht mehr über Podcasts äh, nachgedacht und jetzt ist es im Moment wieder äh, sehr er stark. Kommt,
0: er kommt zurück.
1: Kommt, zurück, Gattung, kommt tatsächlich ja. zurück, ja. Und das ist Ganz auch wieder krank. nachvollziehbar. Die, 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 die Postanalysezenten ähm, berichten ja auch, dass sie zum Beispiel Nachrichten konsumieren, sie sagten öffentlicher Raum, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln wie, wie in der Bahn. Und da finden sie natürlich es äh, einerseits total unpraktisch, eine gedruckte Zeitung auszubreiten, ja, weil sie auch ihr gegenüber nicht belästigen wollen. Ja. Das stand ja auch irgendwo so drin. Damit ist erstmal gedrucktes Produkt per se und als zweiter Punkt dann das große Format ungeschickt. Ebenso wie Videos, ja, weil niemand hört sich Videos sozusagen ähm, mit, mit Ton an im öffentlichen Raum. Ähm, und so. Ja, ändert
0: abgesehen sich. davon, dass auch die, die fressen ja Bandbreite. Also mehr Bandbreite als ein Podcast, wenn ich die genau. screene.
1: Auch das, ja. Wenn man dann äh, im Tunnel ist in der S-Bahn oder so, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach konsumierbar. Also da ändert sich tatsächlich ähm, ähm, auch so diese, die, diese erwartete Produkt ähm, dieses erwartete Produkt oder die Präsentation der Nachrichten. Ja, das wird schon äh, zu Lasten der gedruckten Tageszeitung gehen. Ja.
0: Ja. Und paradoxerweise trotzdem hat die gedruckte Tageszeitung auch in ihrer Studie, in diesen Gruppeninterviews, eine hohe Wertigkeit. Also es wird, ähm, es wird verstanden, dass, ähm, dass man dafür eigentlich Geld zahlen muss. Es wird im Übrigen wird ja auch verstanden, dass man für Journalismus generell, egal in welcher Ausgabeform er einen erreicht, ähm, Geld bezahlen muss. Zur Zahlungsbereitschaft kommen wir gleich nochmal. Aber ich würde gerne mal einen Moment bei der gedruckten Tageszeitung bleiben. Und bei diesem Paradoxon, dass diese Produktkategorie für die Postadoleszenten natürlich eine viel untergeordnetere Rolle spielt als für die anderen äh, Alterskohorten, die sie befragt haben. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, hat sie eine Strahlkraft, so möchte ich es mal sagen. Und es gibt auch eigentlich Wünsche daran, wie die gedruckte Tageszeitung aussehen müsste, sollte vielleicht.
1: Ja, also wir müssen wissen, ähm, dass... Medienkonsum ist ein stark ritualisiertes Verhalten. Ich sage unseren Studenten immer, wenn sie mal richtig Spaß haben wollen, dann gehen sie, wenn der erste Bodenfrost einsetzt, mal morgens in die Vertriebsabteilung so zwischen sechs und 7 zu einer Zeitung, wenn die ersten Zustellbezirke ausgefallen sind, weil dann Menschen, die das ganze Jahr über gewohnt sind, um sieben Uhr zehn ihre Tageszeitung im Briefkasten zu haben, ähm, dann wissen Sie mal, was, was Bindung zu einer Marke ist. Also äh, wenn ich meinen Medienkonsum äh, letzten Endes ritualisiert habe, dann ist das ein Teil des, des Tagesablaufes. Ich
0: würde Ihren Studierenden auch empfehlen, mal in eine Vertriebsabteilung oder Marketingabteilung oder in die Redaktion zu gehen, kurz nach einem Relaunch. Auch das ist,
1: auch das ist <lacht> natürlich ein äh, super, super Thema. Geil. Aber... Äh, ja, ich denke, es, es, die Botschaft ist, ist, ist klar, wie, wie eng die Leute, die Rezipienten ähm, mit, diesen, mit diesen Medienmarken und auch äh, dann mit diesem Tagesablauf verbunden und, und verwoben sind. Äh, und das ist etwas, was natürlich in ähm, einer digitalen Welt, wo es um flüchtige Medien geht, wo ich, wie vorhin gesagt habe, permanent ähm, in den Nachrichtenstream einsteigen kann und wieder aussteigen kann, eine andere Art äh, des ritualisierten Verhaltens. Also ich lese nicht immer nur einmal am Tag diese Zeitung oder nutze diese Medienmark, sondern vielleicht 30 Mal, weil ich eine App habe oder weil ich eine Nachricht bekomme etc. Deshalb habe ich auch in der Studie irgendwo mal äh, geheilt, dass es zunehmend für die, für die Verantwortlichen in den Medienhäusern wichtig ist wo und wie die Inhalte konsumiert werden. Und, und dazu, ich, ja. wenn ich
0: da einmal einhaken darf, weil das ein Thema ist, was mich auch seit Jahren umtreibt, die, die, die Ritualisierung der Mediennutzung beziehungsweise die, die nicht vorhandenen Medienrituale bei jungen Menschen. Ähm, einer der Gründe, glaube ich, warum es so schwierig ist, auch Digitalabonnenten zu binden, also die berühmte hohe Churnrate, die viele Digitalabos ja haben, liegt, glaube ich, auch daran, weil sich die Rituale der Mediennutzung eben nicht so aufbauen in der digitalen Welt oder mit digitalen Produkten, äh, zumindest mit digitalen Zeitungsprodukten, wie bei dem gedruckten Produkt, das gegenständlich in der Welt existiert, das im Briefkasten steckt und man muss unpraktischerweise zu dem Briefkasten gehen und das Produkt herausholen und es hinlegen und dann lesen. Aber das, der Gegenstand ist da und fassbar. Und dadurch, äh, glaube ich, erhöht sich eine Ritualisierung. Ähm, und ein, ein, ein digitales Zeitungsprodukt, ähm, sei es nun ein E-Paper oder sei es eben ein Plus-Abo, hat, glaube ich, größere Schwierigkeiten, dieses Ritual zu erzeugen, weil es nicht, ganz banal, nicht anfassbar ist tatsächlich. Also es schleift sich, glaube ich, nicht so ein. Und, ähm, und deshalb ähm, legen Zeitungsverlage ja so viel Kraft da rein, ähm, zu versuchen, diese Rituale zu erzeugen, mit Newslettern zum Beispiel oder auch mit, mit Onboarding-Maßnahmen, wenn Digitalabonnenten neu an Bord kommen, dass sie Onboarding-E-Mails bekommen, ähm, dass sie Newsletter bekommen, die darauf hinweisen, was sie ähm, möglicherweise verpasst haben oder noch lesen können. Ähm, und äh, ich ich, da, glaube ich, sehe ich eine große Herausforderung, wirklich eine Ritualisierung herbeizuführen. Vielleicht sind wir auch an dem Punkt, wo wir sagen müssen, das geht bei den jungen Menschen gar nicht mehr und die Push-Nachricht erzeugt eben keine Ritualisierung, aber das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir direkt auf die Geräte kommen und die, die aufleuchtende Nachricht dann zum Konsum führt und dadurch die Wertigkeit des Produkts nochmal verdeutlicht.
1: Ja, also ähm, ich denke einfach, dass wir sehr stark von der Ritualisierung wieder traditionell geprägt sind. Ich würde gern die Diskussion führen, ähm, ob wir da auf dem richtigen Pfad wandeln, denn ähm, ich glaube, ich ziehe ein bisschen etwas vor aus den Ergebnissen. Ein Kernpunkt äh, und eine Überzeugung, die ich seit Jahren habe aus vielen Studien, ist, dass die Medienmarke muss in den Mittelpunkt der Maßnahmen letzten Endes ähm, gerückt werden. Sehr viel stärker als die Produkte drumherum. Die Medienmarke als solches. Mhm. Und wenn Sie mir gestatten, ähm, einen Vergleich zu ziehen, eine lokale Medienmarke, eine Lokalzeitung, äh, die hat ja eine, eine Markenbekanntheit in einem Verbreitungsgebiet, die ist ja kaum von irgendwas anderem zu ähm, übertreffen. Ich vergleiche das mal mit den örtlichen Banken. Ja, nehmen Sie eine örtliche Sparkasse oder eine, eine Volksbank, die haben eine ähnliche, eine ähnliche Markenwahrnehmung und auch Wertigkeit und Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass wir sehr viel früher anfangen müssen von den Medienhäusern, eine Bindung zu dieser Medienmarke aufzubauen. Ich weiß, es gibt unzählige und sehr viel Energie und Projekte zur Zeitung in der Schule, im, im gedruckten Produkt, in einem, ja. wie ich finde, recht späten Alter, vor allen Dingen auch in einem, ich habe selber drei Kinder, schwierigen Alter, wo die damit konfrontiert werden äh, zum Teil. Aber wenn ich die Analogie zur Bank äh, kurz führen darf, da hat ein, ein Kind schon, mit, mit ein Säugling hat schon ein Girokonto und da gibt es an, an, an Club, da gibt es... Äh, Events und da werden vielleicht dann auch Ausfahrten durchgeführt und ich als Elternteil sage, okay, wenn es die Sparkasse organisiert, dann dürfen die in, in einen Vergnügungspark oder, oder ins, in, ins Freibad äh, mitgehen. Ähm, und und so, sofort nach dem Säuglingsalter werden dann äh, die von der Oma gezahlten Geburtstag- und Weihnachtsgeld auf dieses Konto ein, ein, einbezahlt. Und Sie wissen, was ich meine, so, so, ein, so, ein, so ein Girokonto begleitet äh, so, so ein Kind bis es, bis es 16, 17, 18 ist und dann vielleicht später das Gehaltskonto und dann die Baufinanzierung darüber läuft. Warum die Analogie? Ich habe vorhin gesagt, Heimat hat stark was mit Emotionalisierung zu tun. Und ich glaube oder ich vertrete die These, dass die lokalen Medienmarken ein ähnliches Potenzial hätten oder haben. Dass wir sehr viel früher auch emotionale Komponenten in die Vermarktung der Medienmarke mit transportieren müssten, um damit, Herr Merkel, eine Bindung an die Marke und damit auch ein ritualisiertes Verhalten 2.0, wenn ich es mal so ausdrücken möchte, ja. ähm, zu fördern. Denn ich habe diese Bindung zur Marke, ich habe ähm, diesen ähm, Ansatz, dass ich meine Informationen, meinen Alltag besser orientieren kann. Ähm, es ist ja ein Mehrwert, dass jemand Nachrichten für mich selektiert etc. Und da finde ich, sollten wir auch sehr viel mehr, also wir heißt es die, die Medienbranche sehr viel mehr ähm, Fokus auf ein sehr viel früheres Marketing und Bindung zur Medienmarke ähm, ähm, legen, damit es viel früher und mit moderneren äh, Möglichkeiten stattfindet.
0: Ja, für Ihre These spricht ja auch nochmal dieser Heimweh-Newsletter des Nordkoreas, äh, wenn wir unterstellen, dass er erfolgreich ist. Ähm emotionaler als ein Newsletter Heimweh zu nennen, geht es ja in der Tageszeitungswelt kaum. Also würde es wahrscheinlich gehen, aber Heimweh ist ja schon ein sehr emotionaler Name für einen solchen Newsletter und äh, das scheint zu funktionieren. Da wird etwas mit Emotionen aufgeladen, tatsächlich. Äh, ich glaube, ein Beispiel, wenn wir noch mal auf lokaljournalistische Projekte schauen, kurz, die, die nicht aus äh, Tageszeitungshäusern kommen, ähm, dann ist das Katapult MV, also das lokale Projekt des Magazins Katapult aus Mecklenburg-Vorpommern, das schon lange als, als zweimonatliches Printmagazin ja sehr erfolgreich ist und jetzt lokale Berichterstattung startet, digital finanziert. Und Katapult ist vieles, aber nicht unemotional. Katapult ist sehr, sehr stark aufgeladen, auch sehr stark über, über Empörung aufgeladen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle deutlich benennen. Das ist, glaube ich, eine der Strategien. Aber ähm, das scheint zu funktionieren tatsächlich. Also es gelingt da Menschen zu aktivieren ähm, für eine lokale Berichterstattung, für ein lokaljournalistisches Projekt. Und wenn ich mir dann im Gegenzug nochmal Rums ansehe, das andere große Projekt aus Münster, was immer wieder genannt wird, das ist deutlich unemotionaler und nüchterner glaube ich, als, ähm, als das, was Katapult-MV macht. Ähm, aber eben auch sozusagen ein, ein lokaljournalistisches Projekt außerhalb eines Tageszeitungsverlags. Also auch das zeigt ja, ähm, dass es da ein Potenzial gibt, im Lokaljournalismus ähm, auch insbesondere junge Zielgruppen eben zu erreichen und sie auch zu, ähm, zu zahlenden Kunden zu machen. Was ja, mich ja. zu dem nächsten Thema führen würde, nämlich zum Thema Zahlungsbereitschaft. Auch darüber haben Sie in den Gruppeninterviews ähm, gesprochen und es gibt einen Konsens, dass Journalismus Geld kosten muss. Ähm, gibt es auch einen Konsens, äh, dass und wie viel Geld die junge Menschen für lokale Nachrichten ausgeben würden?
1: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich so diese, diese, diese Spanne zwischen 10 und 15 Euro, die die äh, uns genannt haben in in, in der Studie. Da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Preissensibilitäten. Interessant ist hier ja ähm, ein Stück weit ähm, die, sage ich mal, kognitive, ähm, das kognitive Bewusstsein, dass, dass guter Journalismus Geld kosten muss. Ich glaube, das würde niemand bestreiten. Nur am Ende des Tages bin ich bereit dafür, Geld zu bezahlen. Das ist, ja. glaube ich, die große Problematik und das Learning, die wir ja, das wir ja selbst ein bisschen mitbefeuert haben die letzten Jahrzehnte, dass im Internet alles frei sein muss und kann. Ich erlebe derzeit, dass gerade auch die Jüngeren hier ein anderes Bewusstsein kriegen. Und es ist ja nicht so dass junge Menschen kein Geld für Medien ausgeben. Im Gegenteil. Sonst würde es Streaming-Dienste wie Netflix etc. nicht geben. Also es ist durchaus normal, dass hier 20 bis 25 Euro im Monat ähm, Geld ausgegeben wird, um Medien zu konsumieren. Nicht unbedingt das klassische Lokalabonnement. Ähm, aber... Das, was Sie sagen, ja, das Bewusstsein ist da und auch da gibt unsere Studie auch die quantitativen Auswertungen im ersten Teil dasselbe Bild wie alle anderen auch. Bewusstsein ist zwar da, die Bereitschaft, je jünger, desto geringer für Produkte zu bezahlen. Aber was wir auch gelernt haben oder ich gelernt habe aus der Studie, ist, dass wir es den Leuten zum Teil auch etwas schwer machen. Das heißt, es werden gerade solche Dinge, Abo-Modelle wie Spotify oder Netflix genannt, um zu sagen, das ist ein Bezahlmodell, das ich möchte permanent für kleines Geld mich an und abmelden können. Und wir wissen, dass wir natürlich aus der Zeitungsbranche schon auch sehr stark daran ein Interesse haben, klassische Abonnenten zu gewinnen und versuchen auch hier wieder die Bezahlmodelle vom klassischen Print auf digital zu übertragen, was schlechterdings jetzt ähm, nicht immer unbedingt mega erfolgreich zu sein scheint.
0: Ja, also das Stichwort ist, glaube ich, die Kündigungsfrist. Ne? Also gewünscht ist äh, eine, eine bekannte Flexibilität. Also es gibt einen kostenlosen Probemonat und äh, es gibt eine monatlich mögliche Kündigung. Und ähm, den kostenlosen Probemonat, ich glaube, das ist ziemlich akzeptiert in der Zeitungsbranche. Den gibt es, glaube ich, jetzt fast überall mit dazu. Aber äh, die Kündigungen sind dann doch manchmal nicht ganz so einfach. Bezahl haben Sie zu den Bezahlwegen was ähm, rausfinden können? Also ähm, Paypal oder ähm, ähm, Bezahlung per Bankeinzug, was, äh, was wünscht die Zielgruppe?
1: Da haben wir es nicht explizit ähm, danach gefragt, aber ich ähm, gehe mal davon aus, dass es ähm, einfach ähm, Bezahlwege sind, die man sonst auch benutzt, ne? Also ja. gerade, wie Sie diese genannt haben.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist der Ausblick? Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht es aus mit der Zukunft der lokalen Zeitung? Jetzt einiges gehört, was, was Mut macht. haben anderes gehört, was sicherlich nicht sofort und einfach zu lösen ist. Aber wie ist Ihre generelle Einschätzung? Was glauben Sie, was bedeuten diese Erkenntnisse jetzt für die, die lokalen Zeitungsmacherinnen und Macher?
1: Ja, ich möchte es mal in ein paar ähm, Segmente unterteilen. Ich glaube, ähm, wie Sie jetzt auch gesagt haben, eine schöne, tolle Erkenntnis ist, dass gerade die Postadoleszenten durchaus an diesen Informationen und Nachrichten ein großes Interesse haben. Ähm, und das auch nutzen und ähm, sich zum Teil auch politisch, also wenn man zum Teil manche YouTube-Kanäle oder Influencer mittlerweile sich anschaut, ähm, also mein 17-jähriger Sohn, der auch Zeitung liest, aber sich auch äh, im, im Internet informiert. Ähm, das ist schon, liest
0: der die gedruckte Zeitung?
1: Der liest sie tatsächlich, der kleinere nicht. Aber
0: Weil sie die gedruckte Zeitung auch noch zu Hause auf dem Tisch ne? liegen haben.
1: Natürlich. Ja. Okay. Ähm, in diesem Falle ist es vielleicht auch äh, äh, in meinem Haushalt ohne Tageszeitung ist ja auch wäre schwierig. Äh, berufsbedingt?
0: Ja, ich habe ähm, also wir haben ein E-Paper-Abo der äh, unserer lokalen Zeitung und ich sitze morgens immer da und lese die beim Frühstückstisch. Mein Sohn sitzt neben mir, aber ich lese die auf dem iPad, und ich gebe mir Mühe, ihn darauf hinzuweisen, dass ich Zeitung lese und nicht irgendetwas anderes tue, genau aus dem Grund, weil ich natürlich auch hoffe, dass ich irgendeine Form von Ritualisierung äh, an ihn übertragen kann. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob nicht das Gerät dann stärker ist sozusagen, als die Wahrnehmung dessen, was da drauf gelesen wird. Also sprich, ob er nicht automatisch denkt, Papa surft im Internet. Ähm, ich glaube, dass es dann tatsächlich, wenn das gedruckte Exemplar da wäre, ähm, Wäre das anders, aber Killer-Argument: Wir wohnen im vierten Stock und ich möchte nicht morgens in meinem Bademantel runter und wieder hochlaufen, um die Zeitung zu holen. Und es gibt die Möglichkeit des E-Paper, das gewinnt an der Stelle. Es ist so.
1: Ja, wobei zu E-Paper, wir haben gerade für den Publikumszeitschriftenverlag eine große E-Paper-Studie abgeschlossen mit über 5000 ähm, Nutzern. Ähm, das wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Okay, mal. ja, glaube ich auch. Aber ähm, was ich sagen wollte äh, zu dieser, zu dieser äh, Thematik, ähm, also das Interesse an den Inhalten ist da. Ich glaube, das ist äh, eine gute Basis, um auch eine positive Zukunft für das Prinzip der Zeitung ähm, vorherzusagen oder hier positiv gestimmt zu sein, Komma, aber. Ich glaube, es gibt ein paar ähm, Punkte, die vor allen Dingen auch die Postadoleszenten oder die Jüngeren ähm, mit in die Diskussion einwerfen, an die wir vielleicht jetzt nur peripher denken ähm, oder ja, aufgrund von unseren Produktionsprozessen da jetzt mal weniger Wert drauf legen. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die grafische Gestaltung äh, und die Visualisierung, die Aufmachung. Das ganze Thema ähm, User Experience und Usability, also ich sage jetzt mal, wie handelbar sind denn die Apps, äh, wie zuverlässig, wie benutzerfreundlich sind sie? Hier sage ich immer, es gibt für die Verlage eben eine One-Click-Chance. Also wenn ich eine App nutze oder eine mobile Webseite nutze äh, und sie gefällt mir als Rezipient nicht, dann gucke ich mir das kein Vierteljahr an, bis die Bugs behoben sind, sondern dann gehe ich irgendwo anders hin, weil ich ähnliche Inhalte vielleicht bekomme oder es interessiert mich dann nicht. Also da würde ich auch, ich weiß, dass wir sehr stark auch in der Branche von Trial and Error geprägt sind, wir ja, mal gucken, was passiert, aber wir dürfen da ähm, die, die sozusagen die Entscheidungsmacht der Rezipienten nicht unterschätzen. Wenn wir mal jemanden verloren haben im Digitalen, ist es wirklich ein Klick daneben, hatte ein ähnliches Angebot. Das ist ein ganz wichtiges Moment, dass wir hier vielleicht zukünftig auch sehr viel mehr uns Gedanken machen, auf welchen Endgeräte wird genutzt, wie sind sie optimal dargestellt. Hier zum Thema E-Paper, das klassische IVW geprüfte E-Paper ist halt jetzt nicht unbedingt gemacht für die Nutzung ist, auf dem mobilen Endgerät.
0: Das E-Paper ist kein digitales Produkt, das ist ein digitaler Ausgabeweg für eine gedruckte Zeitung. Genau. und So würde äh, also, ich es formulieren.
1: Das sehe ich ein großes Dilemma, weil die, die, die Verlage brauchen die IVW-Auflage, aber es ist überhaupt nicht ähm, aus Sicht der Rezipienten ein adäquates Produkt für diese, für diese, für diese Kanäle. Und ja. gerade Jungen, die haben halt wenig Tablets. Wir, wir müssen auf die, auf die Smartphones kommen, der mhm. Leute. Ein, ein weiterer Punkt ist ähm, tatsächlich auch ähm, der des, des ökologischen Aspektes. Ist vielleicht noch klein, dieses Argument, aber das, die Nachhaltigkeitsfrage, ähm, die wird größer, auch bei den Studierenden, wenn wir sie jetzt nicht nur ähm, hier in dieser Befragung haben, sondern eben auch in der täglichen Arbeit. Ähm, gedruckte Produkte nicht zu nutzen aus ökologisch nachhaltigen Aspekten, wird ein größer werdendes Argument. Ja, und dessen müssen wir uns auch in der Medienbranche ganz generell, alle die gedruckte Produkte herstellen, zukünftig vielleicht noch sehr viel mehr auch ähm, widmen. Ja. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, ist eben auch eine, ähm, Sie hatten es vor, von Zahlungsbereitschaft und von der Wertigkeit. Vielleicht muss man auch, ähm, wir machen ja so eine One-Ein-Produkt-Strategie, von 8 bis 88. Und wir haben immer das Problem, dass wir diese Kannibalisierungseffekte fürchten in der Branche. Also wenn ich etwas mache für eine spezielle Zielgruppe, dann denke ich immer, okay, dann sterben, also nicht sterben, sondern dann, dann gehen mir ganz viele andere Abonnenten an anderer Stelle weg. Und, und vielleicht braucht es da auch ein bisschen Mut, um vielleicht auch innovative Produkte zu, zu machen. Ein, ein Mini-Beispiel, wir hatten mal ein Experiment, eine Zeitung zu machen oder ein gedrucktes Produkt, welches speziell für junge Menschen nur aus Überschriften besteht. Stellen Sie sich vor, Sie haben als junger Mensch, Sie abonnieren für, für 4,99 im Monat eine Doppelseite A3, kommt jeden Morgen in Briefkasten. Ähnliches System wie bei der gedruckten richtigen Tageszeitung. Ritualisiertes Verhalten, Stock Erdgeschoss, ich hole was aus dem Briefkasten. Und dann, bevor ich mich in die S-Bahn setze, fotografiere ich mit meinem Handy vielleicht nur die Headlines und bekomme die Long-Copy des Textes auf mein mobiles Gerät im sein Ja. Das heißt, einen völlig anderen Zugang. Ja. Aber auch mit der Funktionalität der Themenvielfalt und der, de, dieses Gefühls, etwas zu besitzen, eine Wertigkeit zu haben. Ähm, ich glaube, solche experimentellen Dinge wären, wären natürlich total spannend, ähm, die auch dann in der Realität ähm, mal zu überprüfen. Ähm, genau.
0: Ich habe mir ähm, aus diesem Gespräch. Ähm, vor allem eine Sache aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, Marke ist wichtiger als das Produkt. Ich glaube, das ist, das war Ihre These vorhin, und ich, ich glaube, das ist ziemlich schlagend und Emotionalisierung. Weil wenn wir wenn wir sozusagen nochmal zurückgehen und uns überlegen, wie erzeugen wir auch Rituale, wie erzeugen wir Bindung und wie kriegen wir es hin, jemanden, den wir vielleicht bei einem digitalen Produkt, weil es noch nicht ganz ausgereift war, wieder zurückzuholen. Ich glaube, die Grundlage dessen ist dann wirklich die Emotionalisierung. Und ähm, wenn die da ist, ähm, verzeiht man vielleicht auch, wenn ein digitales Produkt noch nicht ganz ausgereift ist und ähm, kommt nochmal wieder. Insofern, das würde für ähm, tatsächlich für ihre These oder für ihr Plädoyer sprechen. Emotionalisierung ist wichtig, die Marke emotional aufladen und so dann versuchen die jungen Menschen, aber sicherlich greift Emotionalisierung dann auch andere Zielgruppen an, an Bord zu holen und sie zu halten.
1: Ja, also eine frühe eine frühe Konfrontation ja. mit der Marke über einen längeren Zeitraum. Also nicht umsonst haben andere Branchen schon längst den Customer Lifetime Value als, als wichtige Schlüsselvariable entdeckt vielleicht wäre das auch was für die Medienbranche, ähm, mal ein CLV ähm, zu berechnen, was es denn uns bringt, einen jungen Menschen ähm, ab dem Grundschulalter, bis er dann ähm, im gesetzteren Alter ist, mit der Medienmarke zu begleiten. Emotionalisierung, gestatten Sie mir vielleicht noch einen dritten Punkt hinzuzufügen äh, in Ihrer Konklusion, nämlich Rezipientenorientierung. Mhm. Wir müssen ja. sehr viel mehr verstehen, wie die Menschen und warum sie ähm, Medienmarken nutzen, warum sie uns, und das ist ja das größte Gut, Zeit schenken. Um das geht es ja. Wir wollen Zeit der Leute, die ja jetzt schon über 10, 12 Stunden Mediennutzung am Tag haben. Ähm, und es geht immer nur darum, Zeit der Rezipienten zu bekommen. Und da müssen wir einfach sehr viel intensiver verstehen wollen, wo, wann nutzen sie uns und warum.
0: Ich glaube, dazu leistet Ihre Untersuchung an einen wichtigen Beitrag, wie ich finde. Professor Seger, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir verlinken in den Shownotes Ihre Studie. Wir haben sie auch bereits in das geschlossene Jule Wissensnetzwerk eingebracht. Insofern ähm, wollen wir natürlich auch dazu beitragen, dass möglichst viele Zeitungsmacher und Macherinnen die Erkenntnisse dieser Studie zur Kenntnis nehmen und möglicherweise auch danach handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Ihnen heute gefallen hat, äh, schreiben Sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse ist die info at leserorg Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Professor Seger, nochmal vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Auch Sie haben mir jetzt Ihre Zeit geschenkt. Äh, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank für die Zeit, die Sie uns gegeben haben durch das Hören
1: dieses JuliCast. Herr Merkel, vielen Dank. Das war mir ein Vergnügen und diese Zeit war gut investiert und es hat sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen das, und ich freue mich auf weitere Diskussionen.
0: Das geht mir genauso. Vielen Dank, Professor Seger. Tschüss. Tschüss.